0: och Jag heter Julia Edbo och det här är Lockerroom-podden och vi säger hej och välkommen till Nina Rung. Hej! Vad kul att ha
1: dig med oss. Ja men det är roligt att jag fick frågan, ni är ju... Sina små älsklingar där uppe i norr.
0: <laughs> vad fint.
1: Ja, men
0: för de som inte vet vem du är och vad du jobbar med, kan inte du berätta om dig själv?
1: Ja, eh, jag har jobbat sedan eh, ett gäng år tillbaka med att förebygga olika former av eh, framförallt mäns våld mot kvinnor och barn. Eh, vilket ingår då Där ingår ju sexuellt våld, där ingår frågan om porr till exempel. Eh, olika former av vålds Utövning helt enkelt. Så det är väl det jag har gjort de, de senaste åren. Jag utbildar, skriver böcker i ämnet. Processleder om jämställdhet för organisationer och företag och så. Ja och innan det så har jag liksom jobbat, alltså, mitt liv har, har vigts åt det här så att jag, har, jag är kriminolog och genusvetare, det är min teoretiska bakgrund och sen har jag liksom jobbat med, med de här frågorna på olika sätt och innan jag eh, blev min egen så utredde jag den här typen av alltså, grovt sexuellt våld och grovt våld mot eh, vuxna och barn på Stockholmspolisen.
0: Vi tycker du är så cool, alltså vi är såna fangirls Men och inspireras varje dag av allt du gör Och det, vi är verkligen så glada och tacksamma över att du är här Och kan prata med oss om det här ämnet som är matchkultur Och det är ett, ett stort ämne och vi tänker att vi, vi tassar inte runt Utan vi kastar oss rakt in i det Och då tycker jag vi börjar bara från grunden Med att du får definiera vad matchkultur är och hur den uttrycker sig
1: Ja men just det, ja, men machokultur är väl ett, ett uttryck som man använder för att förklara liksom en hel uppsättning normer och idéer och föreställningar som vi har och då när det gäller just machokultur så är det kring, kring män helt enkelt och maskulinitet och pojkar och det är ju en hel del olyckliga normer som leder till det som vi kallar machokultur och som får konsekvenser som är så att vi ska prata om mer sen men som, som liksom utmynnar sig i våld och övergrepp och egen utsatthet också. Så man kan väl säga att om vi, om vi skulle liksom hårdare så kan man säga att amen, det handlar om allt från att vi inte lär pojkar från att de är små eh, att prata om känslor till exempel. Eh, vi lär dem att det är okej okay med våld. Ofta. är alltså att det är okej okay att eh, skojbråka, knuffa på varandra, eh, dra tjejer i håret för att man vet ju hur killar är i den där åldern. Eh, eller nypa tag i brösten för att tjejer, killar är så intresserade av tjejer. Alltså att det finns liksom ett okejande av våld till exempel. Och det där är en del av matchkulturen. Eh, men om man dessutom heller inte har fått med sig verktyg eh, att Liksom berätta om hur man mår eller att ens kolla med andra killkompisar hur det är och, och liksom inte kunna ha den typen av samtal. Jag har träffat så otroligt många killar på gymnasiet tiotusentals faktiskt eh, runt om i Sverige och som alla beskriver samma sak och där, där en kille sa det så tydligt så här, men jag har aldrig fått frågan om en vuxen hur jag mår egentligen. Och för mig är det så här det är ju så otroligt, det är liksom essensen eh, av hur vi inte låter pojkar och unga män eh, få liksom lära sig ett uttryckssätt att beskriva hur de har det. Och då är det ju också när vi dessutom har en, en norm som säger att man alltid ska vara ja, men redo och, och egentligen både ge och ta våld så blir ju det en väldigt, väldigt så olycklig kombo. Eh, där det finns väldigt många killar och män som mår dåligt men de har liksom ingen, inget sätt att hantera det på och då är det ju ett sätt är ju till exempel att utöva- Våld antingen mot sig själv eller, eller mot andra. Men det finns massor av saker i, i liksom matchkulturen som, som ger effekter. Men det är väl några av de liksom mest tydliga eh, och som får konsekvenser. Att de inte blir, får liksom lära sig ord eller uttrycka känslor och också att det är okej okay med våld. Eh, och där unga killar, alltså verkligen oavsett var man växer upp, har erfarenhet av att bli utsatta eh, för våld. Men också att ha eh, utsatt någon annan för våld. Vi ser ju
0: och läser om och känner av matchkulturen på ett eller annat sätt egentligen i stort sett varje dag. Och vi älskar ju idrott men det är ju frustrerande och upprörande och skrämmande att se hur ofta den är biroll i våldsamma situationer där kvinnor är offer och idrottare är förövare. Och det är ett ständigt aktuellt ämne och där har ju idrotten en central roll att påverka och förebygga. Och vi ser ju upp. Repare, upprepande situationer
2: där elitidrottande män begår våldsbrott eller sexualbrott mot kvinnor inom idrotten utan att det får konsekvenser och ofta så tystas det till och med ner just för att det är elitidrottare och att man liksom tänker att men de är ju elitidrottare och det här är liksom någonting de gör privat så det handlar inte om själva elitidrottaren och vad, vad tycker du det här sänder för
1: signaler? Nej, men det är ju superproblematiskt om man ska liksom använda ett någon form av så snällt ord kring det. Det är ju helt vidrigt. Alltså det är ju inte så här man önskar att någon arbetsgivare skulle liksom hantera en fråga. Om man har en person på sitt team eller lag då i det här fallet som begår brott. Alltså för det är dels det att man begår Brott. Men det kan ju också handla om att man har en jävla dålig attityd. Alltså att man skämtar om kvinnor, eller nedvärderande om kvinnor, eller mer feminina män. Eller alltså att det finns den här skärgången liksom som, som ofta finns inom, eh, inom här idrott. Och det där är ju. Alltså det är ett så stort problem därför att vi har nio av tio barnen någon gång inskrivna inom idrotten. Alltså otroligt många idrottare det kan vi liksom slå fast. Eh, och då är det ju också en fråga, så här, hur kommer det sig att väldigt många tjejer vid en viss ålder faller bort? Hur kommer det sig att det inte ser likadant ut på killsidan? Eh, ja, dels för att man ser att man kan nå väldigt långt som, som kille och man- inom idrotten i Sverige och internationellt- men inte som, som kvinna och då liksom ger man upp det helt enkelt. Det är ju en del av det. Men också så här, hur ser det ut där uppe? Liksom, hur är det i, eh, inom idrotten? Om, om, eh, den där skärgången är ju någonting som också- även om man inte har en, i sitt eget lag- så är det någonting som, som liksom påverkar hela idrotten- eller den just idrott som man, som man utövar eh, och som också kan göra att väldigt många liksom väljer att inte ens vara i de rummen och när det dessutom då blir tydligt att det finns män eh, och unga män som begår brott alltså som använder våld mot sin partner, som blir misstänkta för sexualbrott på, på kvinnor på en, efter en fest eller på krogen eller vad det kan vara men man fortfarande välkomnar den här personen in i värmen eh, just för att han är en sån liksom, valuable player eh, han är någon som laget behöver för att kunna nå kanske vad man tror då, segrar eller eh, nå längre i kuppen eller vad det kan vara, så blir det ju ännu tydligare eh, hur vi hanterar eh, män inom idrotten. Så att det finns ju liksom olika eh, liksom delar av det där där det, där det blir problematiskt men, men eh... Det här måste vi få bukt på. Alltså vi, vi måste på riktigt välja sida lite grann. Alltså antingen så får vi välja att tycka att det är viktigt att göra någonting för att få mäns och kvinnor upphöra. Eller så väljer vi att inte göra det. Och väljer man att en kille eller man får fortsätta spela för att han är så viktig för laget, men där han är misstänkt för eller till och med dömd för den här typen av brott. Då får man ju ställa sig frågan. Liksom, här bidrar man ju till att det här kan fortgå. Därför att det är inte bara just den här enskilda killen och mannen. Utan det är ju också vad det sänder för signaler till alla andra. Att det är helt okej okay att vara allt från liksom en skitstövel och ha en jävla skärgång, Men också till att faktiskt begå brott mot kvinnor. Därför att det spelar ingen roll så länge du är viktig för klubben. Eftersom man är just inom elitrott så blir
2: man ju en sån frontfigur för idrotten och det är svårt att vara elitidrottare och vara anonym. Och då blir det ju då man ju verkligen ett budskap eftersom det är någon person som man kanske det blir någon man pushar för att det här är liksom våra bästa spelare, det här kanske är någon som man lägger upp i sociala medier hela tiden och blir det då att man ignorerar vad vad den här personen har gjort så är det ju ett då sänder man ju ett väldigt tydligt budskap för vad man står för egentligen.
0: Ja att man inte bryr sig om vad den personen, hur den ser på andra människor eller hur den ser, alltså ställer sig till mänskliga rättigheter. Och också det är hela personen som får plattformen, inte bara och Det är därför det kanske är viktigt att ta ställning och inte särskilja det. Känner du att det finns ett motstånd till att stänga av... Idrottare som begår våldsbrott av den här typen.
1: Ja men verkligen, det finns det ju. Och det är ju återigen för att det handlar om pengar. Alltså, det är också som är frågan, Så vad väljer vi att foka på? Är det att människors liv ska liksom hedras? Eller är det pengar när den här personen kan spela in? Och vi har ju sett flera exempel på det i Sverige där man liksom har valt att låta någon spela klart och då menar inte jag matchen utan tills liksom den här eh, om, om det nu är ligan eller kuppen eller så är klar. Sen kan man ta den här personen ur spel men då har det ju liksom ingen verkan därför att man vill vinna matcher. Eh, och jag tänker också att det blir för många av de här spelarna så har ju de blivit uppväxta eller vad säger man uppvuxna? Vad säger man uppväxta? Ja. Hur många av de här spelarna så har de blivit uppväxta i de här lagen också. Så det blir ju också en direkt feedback till det här laget. Att så här, det här är en kille som är fostrad i eh, ja allt från juniorer till liksom vad han nu kan ha befunnit sig. Och vad man har för liksom, eh, barndel till att han har liksom kommit upp där han är nu. Så att det blir också en sån tydlig fråga för så här, det här är killar fostrade av idrotten. Och det här är... Vad är liksom av det? Eh, och det är väl också därför det är lite svårt, tänker jag. Alltså det, det är lättare om man säger att man har en vanlig arbetsplats- och sen så eh, plötsligt är det någon som begår brott- så kan man säga att det är inte är den här arbetsplatsens kultur- i alla fall, utan det är den här enskilda. Ett, det är ett bad apple liksom, som har råkat eh, hamna här- i det här äppelträdet. Medan om du fostrar i den här klubben så är det mycket svårare att säga- Ja, det är bara han. Vi har ingenting eh, med det här att göra. Så jag tror att det är det som också är det svårt. Eh, och jag kan ju, om man tittar liksom mot ja, men USA till exempel som har ju en, en väldigt stor idrottskultur. Där man ju har mycket mer jobbat med olika typer av eh, ja, men så här policydokument kring vad gör vi när en eh, kille man äh, spelare är misstänkt för hur supportar vi hans Familj, så alltså familjen till honom men också familjen till den här personen som är utsatt. Eh, ska han stängas av? Alltså att det finns ett tydligt regelverk. Eh, och det har vi ju inte särskilt många idrotter i Sverige. Och det kan jag ju tycka bara är så märkligt. Och återigen, så här, vad väljer vi att fokusera på? Är det bara cashen ska in eh, eller är det faktiskt att vi, vi har ett... ett, liksom, ett ansvar för de som, som befinner sig eh, i vår klubb. Både när de är liksom de facto på arenan eller vad det kan vara eh, men också utanför.
2: Ja och vi har ju på tal om det med policy och eh, uppförandekoder har vi ju sökt just nu på Svensk Basket och se om det finns någonting just för att motverka detta eller om det blir några konsekvenser ifall mm. något händer. Men det har, vi har inte hittat någonting i alla fall. Eh, det som vi hittade var från rf Alltså riksidrottsförbundet Och deras uppförandekod där de egentligen är ganska luddiga och säger att idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig trygga och där inga former av sexuella övergrepp är accepterade under några omständigheter. Våld, hot och trakasserier inom idrottsrörelsen är oacceptabla. Och så står det att du som i anslutning till idrottsverksamhet utövat våld eller försökt utöva våld mot en annan person eller som hotat eller annars allvarligt kränkt någon- kan bli bestraffad. Så det är ju liksom inte jätte tydligt, utan det är ju ganska eh, liksom ändå ganska självklara saker som sägs. Och det är inte så mycket att så här motverkar vi- eh, liksom det inom kulturen- eller så här blir konsekvenserna när det händer. Utan det är ju mer du kanske kan bli bestraffad- ifall klubben mm. känner för det. Det är
0: så jag tolkar det, i alla fall. Jag är Samma här, och jag tänker också som klubb om du har en spelare som begår den här typen av brott och kanske du behöver stöd från en högre instans Så det erbjuds inte här. Därför att som klubb är du också ganska utelämnad till fans sponsorer, supporters och så, vidare, och så vidare och så vidare. Och då behöver du stöd från någon uppifrån som säger det här är inte accepterat i idrotten som stort det ska inte vara upp till en enskild klubb att ta det beslutet för då kommer pengarna in på en gång och det är då det blir skört. Och det ska ju liksom inte handla om att prioritera pengar över, en, över mänskliga rättigheter. Det får som aldrig minna ut i det. Men det är ju lite där vi är idag. Tyvärr.
1: Ja, men verkligen. Eh, och jag har ju också gått igenom de här eh, alltså vad det finns eh, för liksom code of conduct eller ja, så olika policydokument för hur, hur man ska förhålla sig till varann och så där. Eh, och, och det är en otrolig skillnad eh, om man jämför liksom just Sverige och USA till exempel. Eh, och varför vi inte är där, det vet inte jag. Alltså jag tycker att det är egentligen för jävla märkligt att vi inte har kommit längre. Det är inte som att så här, vi kom på att vi spelar bas och fotboll och hockey igår utan så här, det har ju ändå funnits under ganska lång tid i Sverige, vi har haft en idrottsrörelse hur lång tid som helst ehm, och ändå så, så ligger vi liksom inte i framkant här ehm, och det är ju bara märkligt utifrån ja, de krav som vi har på oss alltså både inom idrotten men, men egentligen inom alla verksamheter i Sverige så har vi ju regeringsmål, vi har regionmål, vi har kommunmål om jämställdhet och hur vi ska förhålla oss liksom till menar, övergrepp till exempel och det där är skitluddigt i RFs liksom skrivelser och sen så hänvisar de alla flesta lag till det där så, ja, men vi, liksom, vi har RF som vi, som vi liksom grundar oss på och det blir jättesvårt då, för då ska, då ska varje klubb göra en egen bedömning varje gång det händer någonting. Eh, och sen så ska man komma på: då, eh, Okej, okay, vad blir det nu? Hur, hur liksom, uh, vad blir bäst för klubb? Vad blir bäst för ekonomi? Vad blir bäst för så här, eh, innan man tar ett beslut? Istället för att det står tydligt: Är det så här, då gör vi så här. Då kommer den här personen bli avstängd under eh, den tiden den här utredningen pågår. Vi kommer att ge stöd eh, till personen som är utsatt och hennes familj. Vi kommer att också ge stöd till den spelare som är misstänkt. För det kan ju också vara en otrolig traumatisk liksom upplevelse att vara misstänkt för olika former av övergrepp eh, om det sedan visar sig att det inte skulle vara någonting till exempel. Men också om det är något så behöver man ju få här, stöd och hjälp så att det där upphör. Alltså det är så viktigt att vi liksom tar med alla de delarna tänker jag. Eh, och inte bara så här, säger sig, okej okay, du ska bestraffas och sen är vi nöjda utan så här, nej du måste upphöra med det här. Den här de här liksom föreställningarna, den här kulturen som du bär med dig och som du är fostrad i i de omklingsrummen den måste vi förändra för att annars kommer han begå övergrepp igen och igen. Så att det finns så mycket vi kan göra
2: om vi skulle vilja. Och nu bara när man kollar på senaste två åren med covid så var ju alla klubbar väldigt snabba med att skriva liksom, om det här händer, då gör vi exakt så här. Mm. Om du har så här många spelare som får covid, då gör vi exakt så här. Så det går ju absolut att få fram såna här saker snabbt med liksom, eh, olika konsekvenser som händer. Men då är det ju tydligt att det inte är nog viktigt för klubbarna
1: när det gäller just såna här saker. Ja, men verkligen. Och alltså, om vi nu också så här tar in del statistik för hur många... Kvinnor framförallt som utsätts av män. Eh, och när vi dessutom då pratar om lagidrott och pratar vi herridrott så är det ju hundra procent män. Det är ju klart som fasiket att det finns män i de här klubbarna som beter sig dåligt. Som har jävligt dåligt omdöme eh, och som också begår liksom brottsliga handlingar. Eh, om vi nu tänker att vi också vet att i de här rummen som män fostras i i form av omklädningsrum så har vi de delarna där det finns mycket större risk för våld. Det handlar om att de, är, eh, de ska kunna ge och ta liksom, gliringar de ska kunna eh, bara visa att allt är okej, okay, hela tiden prestera. Alltså alla de här delarna har ju forskningen visat att här finns det mycket större risk för våld. Just i sådana här killgrupper. Så att man borde ju vara ännu mer tydlig och eh, liksom jobba stenhårt på de här frågorna. När man just har de grupperna där vi vet att det finns en större risk för våld.
0: Vi upplever också att när man för den här typen av konversationer kring Elitidrottande män som begår våldsbrott, som sedan ska eh, fortsätta spela eller göra comebacks eller vad det än må vara, så hamnar fokuset väldigt ofta på att man inte kan eller bör eller ska neka en förövare jobb. Och att det som nästan blir sympatin riktas på förövaren istället för att konversationen faktiskt handlar om det viktiga, vilket är brottet som har begåtts och det offer som blev utsatt. Och det som det är så lustig vinkling att man. Man fokuserar nästan mer på det än vad man gör alltså det är som att fokuset skiftas på ett väldigt intressant sätt eh, från kvinnan till mannen mm. och det jag tycker det är enormt frustrerande eh, och många menar också på att har man avtjänat ett straff för ett våldsbrott så är man lite good to go och att det då skulle vara eh, etiskt fel av ett idrottsförbund eller en liga att inte välkomna en spelare med den här typen av brott hur ställer du in dig in för
1: det? Jag tänker att det handlar om vilken typ av brott det är, såklart. Men också hur personen har hanterat det. Alltså är det så att man säger så här, nej jag har aldrig gjort det här, jag, jag är felaktigt dömd. Det här skulle aldrig. Alltså då kan man ju också fundera lite så här, okej okay, har den här personen faktiskt tagit in det den har gjort? Om vi utgår från att en dom är rätt och att det liksom finns tillräckligt med bevisning. Och då kan man ju säga så här, när man, jag vill ha i min klubb, vill jag ha spelare som är mogna, som har liksom förståelse för sina handlingar och hur de påverkar andra. Alltså man kan ju ställa den typen av krav, precis som en arbetsgivare i en annan form kan ha så här, men det vi söker här det är råtalang, men också att man har en, en schyst kultur liksom, att man... Man har värderingar som är schyssta och bra. Eh, så jag tänker att det där inte är en helt så här svart vit fråga. Eh, och sen är det frågan om så här hur lång tid sedan begicks brottet. Har man ja men, gått med kanske på behandling. Kan klubben erbjuda det och säga så här: vi ser att du har blivit dömd för det här brottet. Vi får eh, förstår nu att du eh, eh, är liksom klar utifrån en så här straffprincip. Men för vår del så är det väldigt viktigt att våra spelare eh, också är mer liksom, mentalt på vad som hänt. Därför så erbjuder vi och vill att man går de här tio gångerna i behandlingen. Så alltså det finns ju massa saker man kan göra. Man behöver inte bara så här bestämma ja eller nej. Utan man kan, så här, eh, tänker jag, fundera mer kring så här, vad innebär det? Vad är ett straff? Är det det viktigaste eller är det att personen har ett, ett sätt som, som jag vill ska liksom kunna representera den här klubben? Eh, för det gör man ju. De här personerna representerar ju sin klubb också när de är ute på stan. Och det är väl där ibland är inte liksom riktigt, man verkar inte riktigt tycka det utan har det inte hänt i arenan. Men det är väl herregud det är inte där det händer Eh, utan eh, någon annanstans, eh, så är man ju fortfarande ansvarig för sina handlingar. Och, och man kan också, så är det ju med, med arbetsgivare, man kan ju del, så kan dels få ta ut ett eh, belastningsutdrag inom vissa arbeten eller yrken gör man ju det. Eh, och där vissa brott inte funkar ihop med det helt enkelt, det är väldigt svårt att bli en omsorgsperson eller jobba inom vården eller inom omsorgen eller ta hand om förskolebarn om det är så att man har eh, begått övergrepp mot barn till exempel. Och så ska det ju vara. Det är, vissa människor passar inte för vissa liksom, yrken. Eh, medans eh, ja, man kanske inte tittar så noggrant på det där när det gäller eh, idrott. Eh, vilket återigen ju är ganska så märkligt för du måste ju kunna vara hundraprocentigt kunna lita på dina lagkamrater kunna ha bra omdöme och så vidare och då är det ju ganska viktigt att, eh, att man också kan se att vad har den här personen tagit ansvar för eh, tidigare i livet. Ja och det känns ju
2: viktigt just i lagidrott eh, liksom hur man är som person och inte bara hur duktig man är på att dribbla en boll eller skjuta en boll. Eh, men jag tänkte på det du sa att det kanske inte oftast händer just i arenan men att det känns som att just i elitidrotten så skiljer man alltid på personen och idrottaren på något sätt att det är idrottaren man liksom vill pusha för och, och vill åt medan den här personen kanske man eh, om den då har gjort något våldsbrott eller sexualbrott så kanske det är någonting man vill liksom försöka eh, sopa under mattan men att är man nog bra idrottare så då spelar det liksom ingen roll vad den här personen har gjort för att det är liksom två olika människor men det är ju inte det, det är ju
1: samma person Verkligen, och jag tror att det är det där som blir eh, varför vi liksom tycker att det är eh, en en fråga tror jag är just för att man tycker att det är svårt att liksom så här, men vi tycker ju att han är så himla duktig på sin idrott så bara, ah, fast han är också så här, jag, jag var med en eh, en, nu minns jag inte om det var uppdraggranskning eller något liknande sånt reportage som gjordes för några år sedan om, om Kingsley Sarfo som ju eh, är, jag tror att han fortfarande spelar fotboll, eh, men var en fotbollsspelare då i alla fall som, eh, som där flera av de andra i laget reagerar på att så här, det är mycket unga tjejer runt honom och väldigt unga tjejer som kommer och tittar och, eh, och så där på matcherna och och de hade liksom reagerat lite och någon hade sagt till och det hade så varit lite och någon hade tagit något snack i klubben och så blev han ju också dömd då för våldtäkt på barn och, och det där för att det var en väldigt ung tjej hon var 14 år gammal eh, och, och jag, om jag minns rätt så var det också upprepad brottslighet men, men det som, det, det som hände där är ju så här vad säger det där oss vad gör vi med den informationen att det är väldigt unga tjejer runt honom att liksom flera reagerar såhär, men Ah, vi tar ett litet snack med honom, ah, men det var lugnt och sen så liksom är det ingenting mer med det och där är det återigen så här ah, man, han var en värdefull spelare eh, som man inte ville bli av med och, och så ville man liksom inte riktigt se det här andra som, som hände eh, runt omkring och jag tror att det är väl det som, som är det lättaste, att om vi bara blundar för det där lite grann eller tänker att ah, det är något så farligt att ah, det där är nog bara rykten och, ja, alltså de kanske bara hade en blöt kväll. vem vet egentligen vad som hände fast det finns en anmälan av våldtäkt. Liksom. Så, så kommer man runt det där lite grann på något vis och så kan man istället se, se på det som att man, hur bra han är på att dribbla eller vad det kan vara. Så jag tror att det där är en av, av liksom problemen med idrotten är ju att det liksom inte påverkar hans dribblingar. Alltså han är liksom fortfarande lika fantastisk på det. Men då är ju frågan återigen, vad vill jag ha i mitt lag? Vem vill jag ska stå med liksom den matchtröjan? Och framförallt tycker jag att det här börjar bli en fråga och varför det inte är det redan tycker jag är märkligt. Men för alla som betalar för det här. Alltså alla sponsorer Att man inte där är så här Jag är superstolt sponsor för det här laget För de gör allt de kan För att få stopp på skitkultur Och på saker som kan leda till att någon Utsätts för någonting Istället för att säga jag är stolt sponsor Och vi ser lite mellan fingrarna på det här Som hände jag hoppas verkligen att, att sponsorerna liksom tar ett kliv framåt och är så här det här är viktigt för oss, så pass viktigt så att vi kommer inte liksom ge de här pengarna om inte ni kan visa att ni också jobbar med frågor om värderingar och attityder. Det, det var jag liksom, min målbild i alla fall.
0: Jag tycker ibland kan det nästan kännas som om man ska prata om brott mot uppförandekoder eller vad det är, att man tar hårdare på doping som påverkar prestationen och då förlängningen... Av det blir ju att det påverkar underhållningen för de som betalar. Än vad man gör sexualbrott eller våldsbrott eller brott mot mänskliga, mänskliga rättigheter. För att det är, precis som Mellan säger, frånskilt från idrotten. Och det, alltså om man plockar ut det ur idrotten så är det för mig en helt sinnessjuk prioritering. Att man blundar för um, att folk blir liksom slagna eller våldtagna eller ännu värre. För att det skitar man lite i. För det förstör inte, det förstör inte för min lördagskväll framför hockeyn, fotboll och basketen. Än vad det än må vara.
1: Men det är som att matchfixning är samma sak. Det är liksom ett värre brott. <laughs> eh, ihop med doping. Eh, jämfört med liksom det, det vi pratar om. Eh, och, och det är egentligen på ett sätt är det inte så konstigt därför att idrotten, precis som andra delar i vårt samhälle, är ju bara en del av vårt samhälle. Alltså det är inte en egen värld där liksom, eh, vi är helt åtskilda och vi är inget med varandra gör göra utan tvärtom är ju det här bara ett liksom ja, i idrotten så ser man alltid det dåliga och allt det bra som vi ser i samhället också. Eh, och då det som som tyvärr är liksom konsekvensen av det är ju att vårt samhälle inte tar lika allvarligt på mäns våld mot kvinnor eller olika former av sexuellt våld eller vad det kan vara som vi gör med andra frågor. Alltså det är samma sak med den gamla arbetsplats Polisen som där man i många, många, många år har försökt komma liksom till, till någon form av lösning med att man prioriterar andra typer av brott. Alltså nar grova narkotikabrott eller eh, grova vapenbrott och så är mycket liksom coolare och häftigare att utreda en mäns våld mot kvinnor och eh, sexuellt våld. Och det där gör att de inte blir prioriterade. Det gör att eh, det är färre som vill jobba med det. Det gör att det har jättelåg status och så vidare. Och det är liksom en del av samma problem som, som det är inom idrott att Man ser inte på det, därför att kvinnor inte har en lika hög status i samhället. Alltså det är liksom den krassa sanningen. och Det är också det som gör att det blir viktigare med matchfixning än att se till att inte en till kille begår ett övergrepp på en tjej som är fostrad i en idrottsklubb.
2: Om vi då ska... Försöka blicka framåt. Du sa att nio av tio barn någon gång är med i någon slags idrottsrörelse. Så det är väl där och kanske skolan man på något sätt måste fokusera på. Men vad tror du att idrotten har för ansvar och möjligheter till att göra skillnad i den här frågan?
1: Nej, men idrotten har ju en enorm möjlighet. Alltså just för, inte bara för att ni av tio barn in i Skina, För det är ju liksom den näst största arenan efter skolan eh, som möter barn. Utan också för alla unga, framförallt pojkar nu om vi pratar matchkultur, Som växer upp och ser sina liksom idoler göra grejer. Och när de idolerna, eh, till exempel på fotbollsgalan. Där de inte peppar... Eh, när, när um, Nilla Fischer så tackar för, för sitt pris genom att säga så Hörrni, nu måste snubbar komma in i jämställdhetskampen. Att de inte ställer sig upp och bara applåderar henne och peppar. Utan istället går ut och säger, det där var orättvis sagt. Jag är faktiskt också feminist. Alltså det är där vi hamnar. Och att de här unga pojkarna ser det här som så här Ja ah, okej, okay. liksom, när Zlatan står och skämtar om att tjejerna kanske kan få en cykel Alltså Det här får effekter. Så att idrottsrörelsen kan göra så mycket, och jag menar att de har ett enormt ansvar. Det är så sjukt mycket pengar som kommuner som, som är massor av företag och som också staten går in med i för eller i. Idrotten i Sverige. Så att bara utifrån det har de ju ett enormt ansvar att också följa de regler, de lagar som vi har som säger att hörni, vi ska göra allt vi kan för att få stopp på mäns våld mot kvinnor, förebygga den här typen av våld. Att man inte granska mer kring vad idrotten liksom gör och inte gör, den här frågan tycker jag också är märkligt. Därför att de gör skit mycket bra, absolut, men inte i den här frågan. Och Det är ju tror jag det som är framtiden att vi kommer att se att idrotten tar större ansvar. Det kommer finnas policies på plats inom varje förbund där man säger okej. Okay, händer det här, då gör vi det här. Det kommer att ställas mycket högre krav från sponsorer, och också från statliga medel i form av svenska spel, tror jag. Där man säger att det här är vad vi kräver nu. Det här måste till. Det är vad jag tror och det är min liksom enorma förhoppning. Men dit ska vi för att så mycket som idrotten kan göra och så många de kan nå, det finns knappt någon annan verksamhet eller det finns ingen annan verksamhet som som kan nå så många och göra så stor skillnad.
0: Jag håller helt med. Vi håller helt med. Nina, tusen tack för att du tog dig tiden. Och delade med dig av all din kunskap och din röst.
1: Vi är jätteglada över att ha dig här. Tack. Tack för att ni gör den här podden. Det är ju superhärligt. Jag hoppas att det är... ni får massor av lyssnare. Det hoppas, Jag hoppas vi är med. <laughs> tack så jättemycket. Ja, tack. 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 Har det så bra.